1: Willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Non-Dual und ein frohes, gesundes und friedvolles neues Jahr wünschen wir euch alle. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr angekommen und herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2021 von Radikal Non-Dual. Ja. Ähm, wir haben das Jahr 2020 hinter uns gelassen und vielleicht geht es euch wie vielen anderen Menschen. Kaum ein Jahreswechsel war so herbeigesehnt wie der in diesem Jahr. Und äh, ja, uns ging es teilweise auch nicht anders. Es war ein intensives und ein herausforderndes Jahr. Aber es war auch das Jahr, in dem Felix, Andi und ich den Podcast hier gestartet haben. Und das war oh, aus meiner Sicht ein, einer der Highlights, <lacht> die zumindest ich, ich so hatte. An der Stelle bräuchte man Applaus. Genau, Tusch und Applaus an dieser Stelle. Tusch, Applaus und irgendwie Orchester. Genau. Selbst ja, kommt immer gut an. Das, genau, da haben wir gleich alle Hörer abgeholt. Also. Aber so war, so war das sozusagen einer der Highlights neben all den äh, vielen verschiedenen Vergebungslektionen. Und Stichwort Vergebungslektion 2021 ist zwar ein neues Jahr, aber ich kann mir vorstellen, die ein oder andere Vergebungslektion wird auch dieses Jahr äh, bereithalten. Und in dem Sinne wollen wir euch auch weiterhin gut begleiten mit einem Kurs in Wundern und mit euch gemeinsam den Weg gehen und äh, ja, gerade das Vergeben auch in diesem neuen Jahr immer mal wieder anwenden und äh, praktizieren. Und wir möchten uns auch ganz herzlich bedanken für all die E-Mails, Postkarten, auch die finanzielle Unterstützung im letzten Jahr. Das hat uns unglaublich gefreut, motiviert und äh, auch vor allem inspiriert. Also auch nochmal mit dem Rückblick aufs letzte Jahr vielen Dank dafür. Jungs, kurze Frage an euch, einfach jetzt ohne stark ins Detail zu gehen, aber so Rückblick, Ausblick, 2020, 21 wo steht ihr gerade? Wie startet ihr ins neue Jahr? Tja, ähm, wenn wir es aufnehmen, stehen wir noch im alten Jahr ähm, und ähm
0: für mich war es ein Jahr von vielen Veränderungen. Spoiler, Spoiler, Spoiler. So, ähm, ich hatte ja mein, äh, meinen Job gewechselt, habe für die Foundation gearbeitet, wir haben den Podcast gestartet und gleichzeitig war es emotional alles ein fürchterlich anstrengendes Jahr durch diese ähm, ganze Krisensituation. Also insofern die typische Ambivalenz, äh, ein paar Sachen haben geleuchtet, ein paar Sachen haben eher nicht so geleuchtet und... Ähm, ja, meine, meine Hoffnung ist, im nächsten Jahr noch besser zu vergeben, damit die Sachen, die nicht leuchten, nicht so nerven.
2: Ich habe auch den Eindruck, dass das Vergeben nicht aufhören wird, wahrscheinlich, <lacht> beziehungsweise der Bedarf, auch wenn jetzt offiziell dann 21 ist. Ihr habt im Prinzip schon alles gesagt. Also es hat, war ein Jahr, das viel Veränderung definitiv gebracht hat. Ähm, Veränderung bringt ja immer auch eine Chance mit sich, und ich habe mich bemüht, die so gut wie es geht, immer mal zwischendurch <lacht> zu erkennen. Ist nicht immer nur leicht gewesen. Ähm, was ich tatsächlich mitnehme aus dem Jahr ist, dass ähm, das, worüber der Kurs so oft spricht und wir ja auch in unseren Folgen bisher schon immer gesprochen haben, dass er das tatsächlich so meint und dass das auch so stimmt, dass nichts, was man hier wahrnimmt, beziehungsweise interpretiert, beziehungsweise für, für richtig hält oder wo man glaubt, man hat Recht, dass nichts davon stimmt, dass, dass immer irgendwie ein anderes Ende dabei rauskommt, dass nichts irgendwie aufgeht und dass man, wenn man da ein bisschen Abstand dazu nehmen kann, also wenn man diesen 180-Grad-Shift irgendwie hinbekommt, dass dann irgendwie wieder eine andere Tür aufgeht und das Licht wieder irgendwie <lacht> durchschauend, vor allen Dingen in diesen kritischen, bedrängenden, emotional fordernden, wie du gesagt hast, Felix, Momenten. Scheinbar verloren ist. Also, da könnte ich jetzt viele Beispiele sagen, aber darum geht es jetzt nicht. Aber dies, dieser Gedanke, der hat sich sehr plastisch eingeprägt und den nehme ich jetzt mit ins neue
1: Jahr. Ja, bei mir war das Jahr so also wirklich geprägt von purer Dualität mit, mit Höhen, aber auch mit, mit Tiefen. Ähm, wir hatten dieses Jahr in der Familie einen Trauerfall und das hat uns natürlich sehr, sehr schwer getroffen. Da merkt man schon, ähm, ja, das absurde Thema des Todes und äh, Stichwort Trennung, was wir später noch besprechen wollen, wie, was es mit einem macht und ähm, wie man dann doch darauf reagiert, auch wenn man die Kurs sozusagen Weisheit, des Kurs Wissen hat und das alles eigentlich schon sehr stark verinnerlicht zu glauben scheint, ähm, was es doch immer wieder mit einem macht äh, auf einer bestimmten Ebene und das habe ich dieses Jahr stark erfahren und gleichzeitig aber auch mit der Familie, mit Freunden sehr viele schöne Momente und physisch war man häufig eben nicht so nah beieinander, aber doch hat man gemerkt, wie man sich unterstützen kann und äh, wie man auch in der Familie zusammengerückt ist und das waren viele positive Momente auch und auch so im, im Lockdown äh, einfach Zeit zu haben, Ruhe zu haben, mal aus seinem Alltag rauszukommen, hat auch, wie du gesagt hast, Stichwort Chance, hat auch einfach neue Perspektiven wieder eröffnet und eine Veränderung im Positiven hervorgebracht, die ich in dem Jahr genießen konnte. Ja, also von daher war, war viel dabei. der Jobveränderung, was der Felix beschrieben hat, ne, das ist äh, auch bei mir dann so gewesen. Also mit, mit allen möglichen Änderungen. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, was dieses Jahr bringt, 2021 und so ein bisschen der Punkt, den ich gar nicht so schlecht finde, einfach sich auf alles einzulassen, weil man kann einfach für mhm. nichts richtig planen. Man muss es irgendwie so nehmen, wie es kommt und genau. jede Woche ändert sich, was irgendwas geht oder geht nicht. Eine Tür geht zu, eine Tür geht auf. Na, ähm, genauso einfach mit dieser Einstellung mehr reinzugehen, spontan offen zu sein, das, das nehme ich aus 2020 für mich mit und da hoffe ich, dass ich mir das bewahren kann. Ja, ich habe ein bisschen was schon angesprochen. Trennung. Trennung und Verbindung ist das Thema der heutigen Folge. Und ich bin sehr gespannt, da tiefer mit euch einzusteigen. Wir haben so ein bisschen das Ganze aufgeteilt in zwei Teile. Die erste halbe Stunde ungefähr versuchen wir das Thema Trennung mal zu beleuchten aus Nicht-Kurs- und Kursperspektive. Und dann gehen wir über in das andere Thema, und zwar Verbindung und gucken uns das näher an. Ich bin sehr gespannt. Zwei große Begriffe. Trennung und Verbindung. Welche Assoziationen, Felix und Andy kommen euch dabei bei diesen Begriffen? Also bei, beim Begriff Trennung muss ich als erstes immer an
0: Beziehungs-, also Beziehungsbeendigung äh, ja. trennen ja. und an ein ich weiß nicht, fast schon rührendes äh, Missverständnis unter Kursschülern, dass man, wenn man einmal irgendwie mit jemandem zusammen ist, den nie wieder verlassen kann, weil man soll sich ja nicht trennen. <lacht> ähm, und so ein Gedanke dieser Folge war vielleicht äh, dem einen oder anderen die Chance zu eröffnen das vielleicht nochmal neu zu bewerten äh, was im Kurs mit Trennung und mit Verbindung nun in der Tat gemeint ist ähm, das ist so meine erste Assoziation Du bist ja
2: nur als Samariter unterwegs jetzt im neuen Jahr also nur, nur für die anderen was Gutes tun <lacht> das ist krass äh, das
0: setze sich immer ja, für die anderen ne?
2: immer <lacht> Ja, das mit, 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 mit Trennung ähm, bin ich ganz bei dir. Das ist das Erste, was man versteht. Also irgendwie Trennung im Sinne von, man hat sich getrennt von irgendjemandem. Ich würde es jetzt einfach mal um ein Stück erweitern. Was wir in der Welt immer sehen, ist, dass ähm, man trennt sich ja auch, weil es der David vorher erwähnt hat, von Berufen zum Beispiel. Das gehört alles mit dazu. Also man trennt sich von bestimmten Ideen, man trennt sich von Plänen, man trennt sich von bestimmten, was weiß ich, Firmenkonstellationen, sonst irgendwas, man trennt sich von einem Wohnort vielleicht, weil man den irgendwie zurücklassen muss. Das ist meistens, wenn man Trennung hört im Kurs oder liest, erstmal gar nicht so auf unserem Radar, dass das alles auch meint. Und es geht dann erst auf, wenn man dann mal hinter die Kulissen blickt, was der Kurs mit Trennung eigentlich meint. Aber wir bleiben jetzt erstmal mal auf der rein weltlichen Ebene. Ne? Ja, genau. Also das wäre wär mal das, was mir dazu einfällt. Ja. Also die, diese ganzen Trennungsgeschichten, oder, oder auch dieser in der Welt gern positiv Verstandene, das muss man trennen können. Ja. Oder der Deutsche kann das trennen, hat mal ein berühmter Satiriker aus dem Rheinland gesagt. Also der Deutsche kann das trennen. Also das Beispiel damals war, dass zwei Drittel der Bevölkerung äh, Merkel als Kanzlerin gut finden. Und dass zwei Drittel der Bevölkerung aber die Regierung scheiße finden, dann hat er so schön gesagt, äh, der Deutsche bringt das nicht zusammen, dass das ein und dasselbe ist, der kann das trennen. Das ist aber, wenn jemand das Wort Trennung aufbringt, an das muss ich immer denken. Also dieses Wir teilen es auf. Ja, mhm. schön fein
1: säuberlich. Und ja. je diffiziler, desto besser. Ja, wunderbar, das passt gut, was ich gerade gedacht habe. Ich habe dachte mich an Müll trennen. <lacht> das ist ja gut. Und ja, das, das, das stimmt. Äh,
2: die wirklich guten Leute trennen ja den Müll. Die anderen schmeißen alles in einen Haufen.
1: Richtig, ist, ja. richtig. Und ich habe alle Phasen hinter mir. Ich bin gerade in so, ich trenne ein bisschen, aber nicht alles. Ich war mal sehr genau und habe den Müll. Ja, ich oute mich hier. Ich oute mich hier. Ich, ich habe früher alles ganz genau gemacht und dachte, mir ist total wichtig. Also, es ist ja auch noch wichtig, aber ich, ich lasse mir da so ein bisschen mehr Freiheit, wenn ich halt mal nicht äh, alles in den gelben Sack oder in die gelbe Tonne reinkriegt, sondern in allgemein Müll, dann, dann bin ich da ein bisschen lockerer geworden, muss ich hier zugeben. Ähm Und an der Stelle haben wir alle grünen Wähler verloren. Ja, ja,
2: okay.
1: <lacht> ja so ist es. Aber Mülltrend, das ist ja symbolisch. Ne? Also wie wichtig man das auch alles nimmt. Und Stichwort Müll, was ist Müll, was ist Recycling? Oder welche Gedanken sind Müll? Jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Oh, ja. Welche gedanklichen, Welchen gedanklichen Müll sollten wir trennen und vielleicht auch im neuen Jahr eher mal auf den, auf den Kompost schmeißen und auch mal gut sein lassen? Und welche Gedanken sollten wir tatsächlich wiederverwenden? Ey, stopp. Auf den Kompost schmeißen und dann recyceln? Ja, das, äh, das, ist, äh, das wird mir Das, so ist das macht mir jetzt ganz schön. Das schon, okay. ich
2: bin Müllamateur. <lacht> <lacht> Müllamateur. Müll <lacht> Was ich an der Stelle noch einwerfen wollte, ist, und das geht schon so ein bisschen in Richtung Kurs, die Gefahr dann beim Trennen der Gedanken, das finde ich super. Also, wenn man da dann. Nur äh, irgendwie die grüne Tonne oder dann den gelben Müllsack bei den Gedanken. Das heißt, man analysiert es erstmal ganz genau, was für eine Art von Gedanken ich jetzt da habe. Das könnte interessant werden im weiteren Verlauf der Folge. Genau.
1: Aber schauen wir mal. Wir können wir mal gucken, ob es da auch sowas gibt wie einen grünen Punkt oder wie irgendwie so ein, so ein äh, Mehr, Mehrwegzeichen <lacht> oder sowas. Aber vielleicht kann, der Felix, genau, ja. vielleicht kann der Felix das aufklären, weil der hat ja ein schönes Buffet hier aufgeteilt und ist ähm, schon vor der Sendung... Der Chefkoch tiefer eingestiegen in das Thema Trennung und Verbindung. Felix, jetzt, was sagt denn der Kurs zu dem ganzen Thema?
0: Ja, ähm, viel. Also ähm, Trennung kommt äh, über 600 Mal vor im Englischen, wenn man nach Separation sucht und äh, to join, was verbinden heißt, über 400 Mal. Ähm, und ich habe gedacht, ich lese jetzt einfach relativ schnell diese 1000 Stellen vor und dann sind Super. wir auch schon durch. <lacht> dann sind
2: wir schon bei 2022. <lacht>
0: Nein, im Ernst, ähm, ich habe mir mal rausgepickt, die Lektionen oder das Lektionenpaar äh, 79 und 80, ähm, also dies ähm, ich weiß gar nicht, wie die Titel jetzt heißen, jetzt stehe ich auf dem Stauch. Ähm, lass mich
1: das Problem erkennen, damit es gelöst werden kann, das Lektion 79 und Lektion 80 ist, lass mich erkennen, dass meine Probleme gelöst sind. Super, danke. Genau, und, und wenn man die ähm, liest,
0: ich habe mir so ein paar Stellen hier rausgeschrieben, da kommt es eigentlich schon relativ klar raus, dass unser Verständnis von Trennung und das Verständnis von Trennung und dann auch von der Lösung, die der Kurs hat, völlig was anders sein muss. Ich lese mal hier so, die Lektion fängt so an, die 79. Ein Problem kann nicht gelöst werden, wenn du es nicht erkennst. Heißt, wir denken, wir haben Probleme, aber wir erkennen das eigentliche Problem nicht. Selbst wenn das Problem bereits gelöst ist, wirst du es immer noch haben, weil du nicht erkennst, dass es gelöst ist. Könnte sein, dass das auf uns zutrifft. In dieser Situation befindet sich die Welt. Hm, trifft wohl wirklich auf uns zu. Ähm, das Problem der Trennung, das in Wirklichkeit das einzige Problem ist, ist bereits gelöst. Das ist eigentlich so dieser, dieser Kernsatz, an dem ich mich hier mal am Anfang äh, langhangeln wollte. Das Problem der Trennung, das in Wirklichkeit das einzige Problem ist, ist bereits gelöst. Was ist denn damit gemeint? Ähm, wenn man ein bisschen weiter liest, ähm, kommt dann daraus, ähm, dass es im Prinzip um die, die Trennung äh, von Gott geht. Ähm, und, und das ist eben gelöst. Das ist das Sühneprinzip. Das ist eigentlich der, der Kern in dieser, in dieser Lektion. Und wir wollen halt immer unsere Probleme behalten, steht dann hier weiter. Die Versuchung, Probleme als zahlreich anzusehen. Ist, das, ist die Versuchung, das Problem der Trennung ungelöst zu lassen. Das heißt, dieses Problem der Trennung, der Trennung von Gott, ist da. Aber wir wollen das nicht bearbeiten, wir wollen es behalten. Und wir suchen uns halt Ersatzprobleme. Da sind wir recht gut drin. Letztes Jahr hat es ja auch gezeigt, das haben wir <lacht> meisterhaft geschafft. Ähm, aber die Lösung ist, könntest du erkennen, dass Trennung dein einziges Problem ist, gleichgültig, welche Form sie annimmt dann könntest du die Antwort akzeptieren und du würdest sehen, dass sie zutrifft. Und deswegen geht dann diese Lektion so, lass mich dieses Problem erkennen, damit es gelöst werden kann. Und in Lektion 80 ist dann, wenn du gewillt bist, deine Probleme zu erkennen, dann wirst du erkennen, dass du keine Probleme hast. Dein einziges Hauptproblem ist gelöst und du hast kein anderes. Deshalb musst du im Frieden sein. Ähm, das steht da so einfach, ne? <lacht> das steht Dein Hauptproblem ist gelöst. Da also musst du im Frieden sein. Aber ähm, vielleicht bietet uns ja der, der Kurs auch einen Weg dahin ein. Aber das war jetzt mal so der Einstieg. Ähm, was, was kam jetzt bei euch so, so an, an Assoziationen, Gedanken, Ideen auf? Vielleicht mhm. fangen wir mal
1: so an. Da In der, der Lektion, glaube ich, 79 äh, steht, glaube ich, auch oder 80, in der Lektion 80 steht ein Problem, eine Lösung. Und ja. Es, ist interessant, ich kann das aus zwei Perspektiven sehen. Wenn ich das aus der Ego-Perspektive anschaue und da steht ein Problem, eine Lösung, dann sagt mein Ego, was? Ein Problem? Nee, nee, nee. Moment mal. Also erstens habe ich 17 verschiedene Probleme und das eine Problem, das, das, da drückt mir wirklich der Schuh. Also das geht an meine Grenzen und das ist ein ganz besonderes Problem. Und da, da bin ich wirklich Opfer und es ist eine ganz besonders schwierige Situation, eine Krise oder was auch immer. Und das ärgert mich vielleicht erstmal, wenn ich den Kurs lese und da steht, es ist nur ein Problem, eine Lösung, aus Ego-Perspektive. Wenn ich aber merke, ich kann das anders betrachten, dann finde ich das total erleichternd, weil das eigentlich sagt, okay, es ist eigentlich immer das gleiche Problem, egal in welcher Form es aufkommt. Die, das ist ein Problem, das ist die Trennung, das ist sozusagen, dass ich vergessen habe, dass ich noch bei Gott bin und das ganze Ding hier wirklich gemacht habe. Und dann ist dann vereinfacht das so im Prinzip alles, weil dann kann ich mir sagen, egal was da draußen auftritt, ob es ein Mülltrennungsproblem ist, ob es ein Beziehungstrennungsproblem ist oder was auch immer, die Lösung ist immer die gleiche und die Lösung ist in meinem Geist. Und das, das erleichtert mich schon wieder und das macht den Kurs, finde ich, so genial, weil er es auf eine wirklich einfache Formel runterbringt. Also, wenn Leute immer sagen, oh, die Weltformel, der Goethe suchte die Weltformel, ein Problem, eine Lösung, könnte man sagen, ist das ein, ein Vorschlag, den der Kurs gibt.
2: Ich habe jetzt an ähm, Folge 10 gedacht, ähm, wo wir das Script, ist Written hatten, als du das vorgelesen hast, Felix, so, naja, das Thema ist erledigt, das Problem ist gelöst, die Welt ist vorüber, also das ist alles vorbei, wir, mhm. wir schauen es uns nur nochmal an. Und dann habe ich an das gedacht, was ich, glaube ich, zur Einleitung gesagt habe, das Jahr, letztes Jahr, dass das auch Chancen gebracht hat, aber das die Wahrnehmung halt einen doch oder die Interpretation dessen, was man glaubt, dass man sieht, ähm, sehr in diese Richtung drängen kann, dass man an Problemen festhält und auch nicht verhandelbar werden lässt, sondern dass man halt an seiner Interpretation hängt. Und ich habe letztes Jahr darüberhin auch diesen, diesen Kennsatz besser verstanden. Ähm, you made it all up. Also du hast dir das alles eingebildet. Das ist alles, äh, wenn du dem kurz gesprochen jetzt ähm, dem Egogeist folgst, ist alles eine Projektion von dem, was du eigentlich willst, also du willst das Problem und du willst es auch nicht loslassen und dann, ich habe immer gefragt, wer ist denn so bescheuert und lasst sein Problem nicht los und ich habe immer bei den weltlichen Problemen angefangen mhm. aber ähm, wenn, man, wenn man dann darüber nachdenkt, äh, nachdenkt, dass die Erklärung, die der Kenner mitgeliefert hat, so, so denkbar simpel, aber auch wahr ist naja, du lässt es deswegen nicht los, weil du es irgendwie gern haben möchtest. Sonst würdest du nicht immer wieder das gleiche Muster denken oder immer wieder so interpretieren. Dann ist das schon mal erstmal so ein Hallo-Effekt und den hatte ich letztes Jahr auch oft. Und wenn man dann begreift wieder, dass logischerweise die Probleme, die man Welt, in der Welt findet, ein Effekt des Gedankensins, also eine Wirkung des sind die, die man hat, und das ist wieder der Gedanke, ich will nicht im Frieden sein, ist gleich, ich will mich von Gott trennen dann hast du das ganze Puzzle wieder zusammengefügt und man kommt tatsächlich immer nur über diese Probleme scheinbar ran. Wir müssten es eigentlich so nicht lernen, aber da deute ich jetzt auf niemanden anders. Also ich lerne dann auch offenbar sehr gern über Probleme und <lacht> stolper dann immer wieder über so ein Zeug drüber. Mhm. Um das, was so klar ist, du musst glücklich sein, du musst in Frieden sein, steht ja da, was man nicht so ohne weiteres annehmen kann. Ähm, ja, darum musste ich jetzt denken.
0: Ich hoffe, dass diese Kirche mal aufhört zu bimmeln.
2: Ja, die passt da gut rein. Die, 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 die läutet ja immer nur, wenn man eine gute Stelle hat. Ja. Genau. Also, die hat ja, hat ja die durchgeleitet, das. <lacht> ja.
0: <lacht> du, du hast hier was äh, angesprochen, mit dem, was du gerade gesagt hast, ähm, mit, dem, mit dem Glauben und vor allem mit, dieser, mit dem Wunsch, das zu behalten. Was mir in der Vorbereitung mhm. aufgefallen ist, auch in, von Kenneth Botnick gibt es so ein Glossar und da definiert er bestimmte Kursbegriffe so in ein paar Zeilen. Und seine Definition von Trennung, die fand ich sehr bemerkenswert. Die, fängt, die ist relativ lang, aber der erste Halbsatz, ähm, den wollte ich immer aufgreifen. Und äh, da steht, Trennung ist der Glaube an Sünde. Also das ist schon mal irgendwie das ist mit einem ganz anderen, es geht um was Mentales. Trennung ist der Glaube an Sünde, der eine separate Identität getrennt von unserem Schöpfer ähm, affirms, ähm, behauptet, bestätigt. bestätigt ja. Ja. Mhm. Also ein, ein Glaube an Sünde, damit ich mich als separate Identität getrennt vom Schöpfer ähm, bestätigen kann. Und mhm. das ist... Ähm, denke ich, dann auch des Rätsels Lösung, warum wir es so gerne machen. Ne? Weil wir halt dann immer doch gerne diese, diese getrennte Person, diese getrennte Identität sind. Und da gab es relativ viele so Sätze wie die Idee der Trennung hat den Körper erzeugt und bleibt mit ihm verbunden. Und also die, die Trennung so als Ursprung, deswegen kommt die auch so oft vor, ist dann, ja, die hat einen Blumenstrauß an, an Effekten. <lacht> ähm, die wir jetzt im, im, im Detail auch gar nicht alle hier eingehen müssen. Aber äh, wenn, wenn sie die Ursache für das negative Denks oder das falsch gesinnte Denksystem ist, dann kann man sich äh, vorstellen, dass der Koster einiges ähm, zu dem zu sagen hat.
2: Ja, Und du passt, passt ja auch gut, dass der Körper ja der Held des Traums ist. Also den brauchen wir tatsächlich, um das alles irgendwie quasi fühlbar zu machen. Und ähm, ich hätte jetzt, weil du gesagt hast, ähm, ein mentales Ding, ja, total. Ich glaube, wir können auch noch ergänzen, ein emotionales Ding. Also mir geht es so, ich empfinde den Gedanken oder die Idee der Trennung auch emotional. Was ja auch wieder zu dem, äh, was wir vorher schon gesagt haben, gut passt. Äh, wann, wann fühlt man sich denn richtig unfriedlich, also nicht in Frieden? Ja, wenn man sich von einer Person, die man geliebt hat, trennt, ja, dann ist es... Weniger glaube ich das mentale Konzept, das zuerst greift, sondern wir empfinden es vielleicht eher erst über die Emotion. Man fühlt sich schlecht, ähm, ja. verlassen oder ähm, allein, äh, hoffnungslos, hilflos. All das Zeug, was, was über die Emotion aufschwingt, so äußert sich Trennung hier. Und, und wenn man jetzt den, den Hintergrund, den du gerade erzählt hast, Felix da im, im Kopf hat oder mit der Definition vom Ken, dann glaube ich, wird es auch nochmal greifbarer,
1: was der Kurs damit meint. Und Felix, du hast es gesagt, Also das, das ist der, der erste Gedanke, den, den wir abseits von Gott getroffen haben. Ne? Also wo wir gesagt haben, ich mache mal mein eigenes Ding, ich trenne mich mal von Gott und möchte meine eigene Show hier haben. Das war der erste Gedanke, wo wir uns von Gott getrennt haben, vermeintlich zumindest. Und ähm, ja, dann gleichzeitig mit diesen großen Schuldgefühlen einherging, weil so, oh, jetzt habe ich mich getrennt, jetzt bin ich alleine, jetzt gibt es wahrscheinlich eine Rache von Gott. Und diese furchtbare Schuld, Schuld, die wir verspürt haben, die Projektion ja auch verursacht hat. Und ich habe in der Vorbereitung nur so den Gedanken gehabt, dieses äh, Trennung ist auch immer ein Urteil. Also insofern ein Urteil, da haben wir ja diese zwei Wortaspekte im Deutschen mit dabei. Mhm. Ur, im Sinne von Ursprung Ach. und Teil. Das ist, ja mhm. das ist nur ein Teil mhm. des Ursprungs, also ein Teil des Ganzen. Und in dem Moment, wo wir uns trennen, da sehen wir immer nur einen Teil des Ganzen und nicht das, nicht das Ganze. Also wenn wir jemanden beurteilen, dann ähm, ist es keine vollständige Sicht und dann können wir auch nicht die Vollkommenheit des Ganzen sehen. Das ist immer nur begrenzt. Und wir haben ja uns auch begrenzt in einen Körper, physisch, in bestimmte Konzepte, in Identitäten. Also dieses ganze mentale Konstrukt, was sich dann auch körperlich in der Welt in, in Menschen, in Körper, in Länder, in Hautfarben und sowas wiedergespiegelt hat, ist ja sozusagen ein riesen Rattenschwanz, der von diesem Gedanken ausgegangen ist. Mhm. Und dementsprechend, wenn wir, wenn wir etwas mental trennen, dann ist es immer nur eine Begrenzung von etwas. Wir sehen die Vollständigkeit nicht. Und das ist so ein so bisschen der, der, der Schluss. Egal, wenn wir wenn wir also auf andere schauen, die, die nicht Müll trennen oder die zu viel Müll trennen, dann <lacht> da dann verurteilen, ne? dann, dann sehen wir schon wieder nicht äh, das Ganze. Und der Kurs ruft uns darauf, äh, darauf auf, das Ganze im anderen zu sehen, uns selbst im anderen wieder zu erkennen und nichts anderes als, als Gott quasi in, im Gegenüber zu sehen in den Gedanken. Und das ist äh, das, das große Thema, und das ist in, in allen kleinen Themen, in allen Menschen, die uns begegnen, eigentlich enthalten
0: weil du gerade angesprochen hast, vielleicht zu viel Müll zu trennen, da ist mir gerade was eingefallen von Gerhard Polt, was ich einfach unvergessen schöne finde, wo er irgendwie so ein Sketch hat, wo sie ein Industriegebiet im Naturschutzgebiet machen und dann sagt er diesen schönen Satz Und wenn diese karlquappen nummerieren, no so plären. Das ist auch auch ein Gedanke der, der Trennung offensichtlich. Ja, yeah. <lacht>
1: Ja, ich finde, den, den, den Gedanken der Trennung, das, ist, das kommt mir so häufig vor. Ich finde das so, das ist im Sprachlichen sieht man es ja so häufig. Ich finde es immer interessant, im Verkehr zum Beispiel, da spricht man von den Fahrradfahrern, von den Autofahrern und von den Fußgängern. Und dann denke ich mir, wer sind denn diese Fahrradfahrer? Wer sind denn diese, diese Autofahrer? Also ich habe alles schon in meinem Leben gemacht und ich wechsle da teilweise täglich zwischen diesen Fortbewegungsmitteln. Und da werden ja so Konzepte draus gemacht. Aber,
2: aber wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist, ich finde den Gedanken super, ähm, ertappst du den nicht auch dabei, David, dass du dann, wenn du die andere Rolle einnimmst, auch genau die Rolle spielst? Also ich kenne das gut, dass wenn ich als Autofahrer <lacht> unterwegs bin, denke ich wie ein Autofahrer.
1: Und vergesst mal kurz, wie es sich anfühlt, wenn man Rad ist. Kennst du das nicht auch? Äh? Es kommt <lacht> darauf an, ob ich Zeit habe, an mein Ziel zu kommen oder nicht. <lacht> okay. Aber du weißt, du weißt, was ich meinst. Ich mein. weiß, was du meinst. Ja. Weiß, ja. was du meinst. Also, im, weil man tatsächlich dann wie so in der Geisteshaltung plötzlich ist. Ne? Man, genau. man nimmt dann das Konzept auch so ein bisschen auf und dann hat man automatisch ich gegen die anderen. Und das ist ja auch schon ja. So, so spannend, dass das, äh, dass das beim Straßen Verkehr wie in der Politik dann äh, wie bei Parteien so automatisch schon so eine Ich gegen die anderen Haltung ist und die anderen schnell auch irgendwie dann so ein bisschen entrückt dargestellt werden. Ähm, das finde ich ganz ganz interessant, weil du sagst nicht, es sind Menschen, die Auto fahren, es sind Menschen, die Fahrrad fahren oder das könnte man ja auch anders ausdrücken, so dann, äh, dann wird es aber gleich anders dargestellt. Also das finde ich tatsächlich interessant. Und ich finde, da haben wir jetzt
2: dann, um dein Wortspiel aufzugreifen, auch wieder die Ursache des Problems irgendwie also ja. der Geist möchte gern eine eigene Rolle spielen und so tun, als wäre er Körper. Und, und als wäre er vor allen Dingen getrennt. Der will das spielen und nimmt dafür gern in Kauf, dass er hier halt die Probleme hat, die wir jetzt so aufgezählt haben. Dann, glaube ich, wird es wieder greifbar. Also ähm, der, der Ken spricht gern von Secondary Gains, also so den, den Nebengewinn, den du hast, wenn du jetzt irgendwas machst. Also du, du nimmst irgendwas in Kauf, damit du irgendwie was erreichst, was du halt dann haben kannst. So einen faulen Kompromiss irgendwie. Und wir nehmen gern die Trennung von Gott, der Liebe, dem Geborgensein, alles das in Kauf, um unsere Individualität zu gewinnen. Ich bin halt das besondere Schneeflöckchen. Ich bin genau so. Und deswegen halte ich auch an meinen Mustern fest. Und wenn ich Radfahrer bin, bin ich Radfahrer und beschwere mich über die blöden Autofahrer. Und wenn ich Fußgänger bin, rege ich mich über die Radfahrer auf, die auf dem Fußgängerweg durch die Gegend brettern, etc., etc., etc. Und man kann da, sich da voll in diese Rolle reinsinken lassen und völlig vergessen, ey, warte mal, morgen fahre ich vielleicht wieder Auto oder vielleicht am gleichen Tag noch.
0: <lacht> und bei so kleinen Dingen geht's los: No Hierarchy of Illusions. Ja, genau. So ist es. Und das und ist auch dieses, dass man sich so, dieses sich getrennt fühlt. Ne? Also jetzt mal auf der auf der Urebene hatten wir die Trennung, sagen wir auf dieser sehr abstrakten Ebene. Wir haben uns von Gott getrennt und es ist wenig greifbar. Es ist mal wirklich erhellend, darüber nachzudenken, aber letztlich ähm, ist mein, meine Alltagswahrnehmung ist ja eine andere. Meine Alltagswahrnehmung ist, ähm, der Kaffeemaschinenhändler zieht mich über den Tisch und der blöde Radfahrer äh, oder der blöde Autofahrer oder der blöde Fußgänger, der macht es gerade falsch. Und eigentlich finde ich das Bemerkenswerte beim Kurs, ist, dass er so diese Brücke schlägt zwischen dieser Urtrennung. Und dann dieser Alltagstrennung, nenne ich es jetzt mal. Und, und hier gab es zum Beispiel einen ganz schönen Satz über Projektion. Also Wahrnehmung wird durch Projektion erzeugt, aber oh. der Satz, der mir in, in die Augen gestochen ist, ist, der einzige Zweck der Projektion ist der, die Trennung im Gang zu halten. Mhm. Die Projektion ist einzig allein eine Einrichtung des Ego, damit du dich anders als deine Brüder und getrennt von ihnen fühlst. Und es ähm, ist ja letztlich Trennung, wenn ich mich getrennt fühle, wenn ich mich anders fühle, wenn ich die Unterschiede betone, wenn ich ähm, ja, in irgendeiner Form ja, angreife, aber es kann ja auch was, ein sehr subtiler Angriff sein, wie mhm. du lässt mich im Stich oder äh, ich mag dich nicht oder so, 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 so ein Rümpfeln oder so ein, es kann ganz, ganz viele, ähm, ach, das ist aber schade, äh, Facetten. Annehmen. Aber das fand ich wirklich bemerkenswert. Der einzige Zweck der Projektion ist, die Trennung im Gang zu halten und dies dafür da, damit ich mich anders als meine Brüder getrennt von ihnen fühle. Ja. Und <lacht> da ist meine ja. Alltagserfahrung ja krass. Das ist äh, wirklich krass auf der Fall, wo ich dann wieder denke: dieser und dann kommt irgendwas. <lacht>
1: Total. Ja, ich habe gerade diese diese Trennung und die die Körper zu schaffen, ich habe gerade immer das Bild so von, den, von so einer Burg, von so einer alten Ritterburg vor Augen und jeder von uns, jeder Körper ist so eine Ritterburg und um die Ritterburg ist natürlich ein Graben, ein Wassergraben oder ein tiefer Graben mit Dornenspitzen und es gibt dann so eine Hängebrücke, da werden manchmal Leute reingelassen, aber auch eher nicht und jede Burg hat eine Flagge. Ne, also eine eigene Flagge, das ist dann so ein bisschen das Aussehen oder das ist unser Stammbaum oder die Besonderheit, wie auch immer. So eine, und jede Flagge ist individuell, weil jeder ja was Besonderes ist. So, und dieses Bild habe ich gerade vor Augen, das sind unsere Körper. Und dann, der Graben ist erstmal ganz wichtig, um sich zu schützen, um ja, keine andere Burg oder keine andere, sozusagen, ja, Leute dann zu nah ranzulassen oder zu schnell reinzulassen in unsere Burg. Und dann wird sehr schnell geschaut und äh, sehr genau geschaut, wen lassen wir da rein? Haben die eine ähnliche Flagge vielleicht, die dann zu unserer passt oder nicht? Oder müssen wir die gleich bekriegen mit irgendwelchen Pfeilen, die von von den Mauern runtergeschossen werden, dass die Person uns ja nicht zu, zu nahe kommen? Und diesen mentalen Graben den tragen wir irgendwie alle vor uns her. Dass wir dass wir immer darauf beachtet sind, dass dass unser Körper gut geschützt wird, unser Individuum und unsere Besonderheit. Dass, dass niemand unsere Flagge sozusagen übermalt oder, oder äh, entert und sowas. Und, diese, diese Schutzburg, das ist so ein bisschen das, das Symbol, was, was ich gerade so vor Augen habe, der Besonderheit, die wir irgendwie alle aufgebaut haben. Und der Graben ist uns heilig. Das ist das Allerwichtigste, dass da genügend Abstand zur, zur nächsten Burg neben uns ist. Also wie der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern gerade.
2: Okay, also den, den lasse ich jetzt mal vor den Sicherheitsabstand. Aber mir ist jetzt gerade eingefallen, die, ähm, die Menschheitsgeschichte oder die, die Mythen, die wir uns so erzählen, hat ja für alles immer ein Bild und... Ähm, wenn du jetzt an das berühmte, nicht einzunehmende Troja denkst, mit den großen Mauern und Gräben außenrum, das Ego erfindet immer irgendwas, wie es dich kriegt. Ja. Das trojanische Pferd, die Urmutter, dann, dann tun wir halt so, als hätten wir ein Geschenk. Oder dann tun wir halt so, als hätten wir die gleiche Fahne. Das ist die Urmutter der Tarnung. Genau. Ja? Schön, ja. Das, äh, das passt da auch mit rein. Und wichtig ist nur, ja ähm, ich habe interpretiert, ich habe projiziert, also kursisch gesprochen, jetzt abstrakt. Und dann haben wir genau das, was der Felix jetzt da vorgelesen hat, es hält das Ganze in Gang. Und was mir jetzt auch noch eingefahren ist, ähm, wir sind ja alle immer auch mit diesen Abwehrmechanismen drauf bedacht, dass wir nicht nur unsere Projektion, sondern damit auch unseren Körper am Laufen halten, wohlwissend, dass der ein Ende haben wird. Und wir haben auch einen Stolz auf den Tod, so blöd das klingt, aber das ist so. Ähm, der kennt hat mir den schönen Satz gesagt, ähm, dass wir es Gott quasi unter die Nase reiben, dass wir etwas können, was er nicht kann, nämlich sterben. Und wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, äh, weil du jetzt gerade die eineinhalb Meter Abstand da irgendwie aufgebracht hast, was für ein Deal drum gemacht wird, logischerweise, und ich will das ja nicht äh, jetzt verharmlosen oder so, oder vor allen Dingen nicht das Leid von Leuten verharmlosen, aber jetzt nur mal den Gedanken, äh, wie damit gespielt wird, wie viel ähm, Tote es jetzt gibt, wie viele Leute sich neu angesteckt haben. Also dieses, dieses ähm, Perpetuum-Mobili-mäßige Tod ist was unglaublich Wichtiges. Da, davon muss man entweder Angst haben oder man muss es dann zelebrieren, sei es jetzt dadurch, dass es ständig thematisiert wird, dass ähm, Tod auch ein Thema ist, das ziemlich tabu ist. Da darf man entweder gar nicht drüber sprechen oder werden dann nur besonders heilig. Also das, das ist auch so ein, so ein Konzept, das da voll mit reinpasst und eine schöne Gelegenheit, um Leute zu trennen, Gruppen aufzutrennen. Der eine denkt so, der andere denkt so. Wenn du aber so denkst, dann wird der sündenhafte Finger sofort gedeutet oder so oder zumindest durch die Luft gewedelt. Also es war jetzt ein Gedanke, der noch kam, als du die Trutzburg hier irgendwie ja. aufgebracht hast. Und <lacht> ja, ja. Macht vielleicht jetzt wieder ja. ein ganz neues Buffet auf, aber irgendwie das, ähm,
1: ja. ja. Ja, das Thema Tod ist ein großes Thema. Das, das macht vielleicht auf jeden Fall nochmal eine Folge eine Folge insgesamt auf. Aber was du auch sagst, äh, dass es, der Tod wird geheiligt ne und auch dann so äh, also wird tatsächlich fast schon geheiligt auf einer bestimmten Ebene und dann auch immer aber unser Leben, unser Körper, der dann natürlich immer heilig gehalten genau. werden soll, weil den er ja so wichtig ist und das bezieht sich ja auch, der, der Tod bezieht sich ja immer auf den Körper auf den Körper. Uns, ja. Ja. Wenn man sich diese ganze
0: Situation so, wenn ich jetzt wo ihr das gerade so gesagt habt, ne, wenn man das ganze Jahr zurücksteht, dann ging es eigentlich immer um den Körper. Ne? Das, der, der Körper muss geschützt werden vor diesem Virus oder der Körper muss geschützt werden vor der bösen Agenda der, der bösen dunklen Mächte. Oder, mhm. Also es ist eigentlich egal. Es, es, es ging immer um, um, um Schutz und um Bedrohung. Also es war, war immer diese ja, ein sehr, sehr präsentes Problem, ähm, was dann eine drohende Gefahr entweder durch das Virus oder durch ja, was auch immer, da, da kennen sich andere besser aus, aber ähm, es ist immer eine wahrgenommene Gefahr, die außen ist, ja, ja. Ähm, von der ich mich dann gern trennen würde, aber ich habe sie ja schon irgendwo in, mein, in meinen Geist gelassen, wenn ich, wenn ich sie so, oh. so ernst nehme und da ist das Kind da eigentlich schon in den Brunnen, Brunnen gefallen, gefallen ja. egal wie rum. Ja. Wäre vielleicht eine Überleitung für die Pause? Ähm... Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir mal gucken, wo, wo fühle ich mich denn gerade irgendwie ausgeschlossen oder, oder ärgerlich? Was habe ich noch für so eine Alltagstrennung am Laufen? Wen, wen würde ich gerne mal angreifen oder äh, eines Besseren belehren? Wo, wo, wo mache ich noch, noch Trennung?
1: So, willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Folge. Und wie wir es schon angekündigt haben, möchten wir nach dem ersten Teil, wo wir über die Trennung gesprochen haben, jetzt mal Richtung Verbindung gehen und schauen, was da der Kurs denn so sagt, was es heißt, sich zu verbinden. Wir haben von den Trutzburgen gesprochen, von den Mauern und den tiefen Gräben, die wir so aufgebaut haben. Wie können wir uns denn eigentlich wieder verbinden? Wie können wir uns mit anderen verbinden? Wie können wir uns im Geiste verbinden? Was sagt uns da der Kurs? Felix, was sagt der Kurs denn da eigentlich?
0: Ja, fangen wir mal mit äh, einer Sache an, die wahrscheinlich jeder, der den Kurs schon ein bisschen mal aufgeschlagen hat, schon mal gelesen hat. Das ist dieser Klassiker, Geister sind verbunden, Körper nicht. Und das ist ähm, zwar ein schlichter Satz von seiner Satzstruktur, aber ich finde es unglaublich schwer, wirklich zu... <lacht> Ähm, verwirklichen. Weil wenn ich an Verbindungen denke, dann denke ich irgendwie an, an Familienfest und an alle diese Sachen, die dieses Jahr vielleicht schwierig sind, an irgendwelche schlagenden Verbindungen an der Universität, irgendwelche Vereine. Also da geht es ja immer um das Zusammenkommen von, von Körpern und ähm, an Kursgruppen vielleicht, wenn ich äh, das kursische Konzept davon mir äh, raussuche. Mhm. Aber das ist ums Verrecken nicht gemeint. Es spricht nichts dagegen, aber das ist nicht, nicht die Verbindung, die wir suchen. Ähm, naja, das ist die Verbindung, die wir suchen, ist die Verbindung von Körpern, aber die Verbindung, die der Kurs uns vorschlägt zu suchen, ist, ist eine andere Art von Verbindung, eine wo man auch nichts tun muss. Ne? Hier steht, Geister sind verbunden, nicht Geister verbinden sich groß. Mhm. Und das ist ähm, glaube ich so, wie wir es ganz am Anfang hatten, das Problem ist gelöst. Also ähm, ist die eigentliche Verbindung aufzuhören, zu trennen. Das ist so so passiv, wie es nur geht. Ähm, es ist nicht Lichtgedanken nach Kosovo senden und weiß nicht was. Es ist einfach nur, wie es in der Einleitung heißt, die Blockaden vor dem Gewahrsein der Gegenwart der Liebe mhm. zu entfernen. Und über die Blockaden haben wir jetzt die letzte halbe Stunde ja gesprochen und dann eigentlich das Erkennen des Verbundenseins. Das ist, das ist Verbindung im Kurs.
1: Und ich, ich frage da jetzt einfach nochmal nach und sowohl an dich, Felix, als auch an Andi, alles sagt uns ja, was wir mit unseren Sinnen sehen, dass da andere Körper sind, dass wir, dass wir mit denen nicht verbunden sind und dass es Unterschiede gibt. Alles, was in der Welt ist, sagt uns ja irgendwie, das ist was anderes und naja, mit einem Körper können wir uns ein bisschen verbinden für ein paar Minuten vielleicht, aber auch nicht zu so lang. Klappt also nicht. Ähm, wie schaffen wir es denn dann überhaupt zu sehen, dass wir im Geiste verbunden sind? Das ist ja irgendwie eine andere Perspektive dann, oder? Das ist ein anderer Ansatz. Also auch so im Alltag. Hast, hast, <lacht> Habt ihr da für euch sozusagen einen Ansatz, wo ihr sagt, okay, ich sehe zwar mit meinen Augen, mit meinen Sinn, dass hier alles anders ist und mit mir nicht verbunden ist, ich weiß aber, dass ich verbunden bin. Habt ihr da irgendwas, wie ihr euch erinnert, wenn ihr zum Beispiel gerade im Straßenverkehr seid? Ich fange jetzt mal
2: da an, wo es mich vorher jetzt in der Pause kurz ge wirklich gerissen hat und das war, als äh, der Felix halt die Frage formuliert hat und wem möchtest du quasi, so ähnlich hast du das gesagt, glaube ich, äh, nur mal sagen, wie die Sache wirklich ist und wie, wie, wo es lang geht und äh, einfach mal klar machen, dass er hier falsch liegt. Und das Erste, was mir aufgepoppt ist, war Jesus, da habe ich gedacht, ja, nein, nein, stopp. Das kann jetzt nicht. sein. das meint er nicht. Er meint ganz was anderes. Dann ja, ja, Politiker gibt es natürlich oder Nachbarn oder was, was der Geier, was Kollegen. Äh, Jesus. Er sagt Scheiße, nein. Und er sagt oh, oh doch. Ja, genau. Mit wem möchte ich mich nicht verbinden? Mhm. Ja, genau mit ihm möchte ich mich nicht verbinden. Wenn ich ganz ehrlich bin und auf die Ursache meiner Probleme zurückgehe dann will ich mich mit dem einen nicht verbinden, der schon genau weiß, was wahr ist und dass der ganze Zauber hier nicht stimmt. Und dass auch die Wahrnehmung der Trennungen, David, die du mir jetzt so aufgelegt hast, im Verkehr oder, oder sonst irgendwo nicht stimmt, dass ich das gern so glauben darf. Jetzt kommen wir so ein bisschen zur Lösung. Also ich, ich hoffe, ich kriege die Kurve irgendwie. Im Straßenverkehr auch immer wieder wichtig, dass man die Kurve kriegt. <lacht> ähm, dass es jetzt nicht darum geht, dass ich verleugne, dass ich jetzt als Autofahrer, weil du das vorher gesagt hast, vielleicht schneller ans Ziel kommen möchte, als wenn ich mit dem Rad fahre, und dass ich vielleicht sage, na ja, ich also äh, ich habe hier Vorfahrt oder sowas, oder dass ich als Fußgänger mich als der Mächtigere fühle und jetzt gehe ich besonders langsam über den Zebrastreifen, weil ich schon sehe, dass da einer mit dem Porsche Cayenne daherkommt und sagt, den lass jetzt mal warten. Ich darf das alles tun. Hast du das auch immer? Nö, ähm, ja, vielleicht ich sollte ich nicht nö sagen. Immer nicht, ab und zu soll es schon <lacht> vorgekommen sein. Ähm, wir wollen ja hier nicht leugnen. Also wir, wir dürfen das alles tun, wollte ich sagen, solange wir wissen, was wir da tun. Mhm. Und vielleicht dahinter die Möglichkeit sehen, dass der lächelnde Jesus mit uns mitgeht und sagt, schau, fühlst du dich jetzt wirklich glücklicher und für wie lang? Und dass du ihm das auch alles hinklatschen darfst, da habe ich jetzt auch nochmal gesagt, dass man sagt, hey, dein Kurs, das regt mir ganz schön auf. Jetzt soll ich dauernd nett sein oder soll ich immer das Ganze sehen? Soll ich mich geistig verbinden? Ich habe keine Ahnung, was ein Geist ist. Ich soll jetzt da irgendwie, und so weiter. Und er lächelt immer nur. Und da gibt es auch diesen schönen Workshop mit dem Ken, wo er dann sagt, und dann würdest du ihm am liebsten eine reinhauen, weil er dauernd immer nur lächelt. Dann sagt ach komm, du bist ein kleines wie bist du nicht so ernst? Und, ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man, wenn man sich selber, egal in was für einer Situation, Straßenverkehr, sonst irgendwo im Leben, dabei ertappt, dass ich jetzt gerade wieder irgendwie meinen Schädel durchsetzen will oder eben genau das will jemandem anders klar machen, wie falsch er liegt, mhm. dann wäre das so eine Gelegenheit, mal kurz vielleicht auf die Bremse zu drücken und zu sagen, hm okay, ähm, wie war das jetzt mit dem Geister sind verbunden, Körper sind es nicht. Ich mache jetzt das gerade wahr, was, was ich sowieso sehe. Und da der Himmel hier ist und nirgendwo anders, das sagt der Kurs ja auch, geht es nur darum, dass ich die Sache anders sehe. Also lasse ich ihn wieder ein bisschen mit rein. Und ich brauche ja, wie es ja im Kurs auch heißt, ich brauche ja die Liebe gar nicht lernen. Die, die habe ich ja sowieso. Das ist mein mhm. natürliches Erbe. Also, wenn ich jetzt einfach mein Recht haben wollen, mal weglasse, beim drauf bestehen, dass ich richtig interpretiere. Einfach die Tür auflassen und sich überraschen lassen, was reinkommt. Das wäre so mein, mein Ansatz. Und man, man merkt dann schon, hey, ich erlebe mich oft dabei, dass ich sage, mir, mir geht es jetzt, jetzt schnell genug im Auto. Das, warum fährt das langsam? Ich darf doch hier hin und fahren. Warum fahrt ihr nur 85? Verholen klappt jetzt wieder nicht. Ja, und so weiter. Ich sag, ja, dann fahrst halt 80. Vielleicht ist das in dem Moment genau richtig. Dann kannst du den Song besser hören, der gerade im Radio läuft. Oder du kommst genau zur richtigen Zeit an die nächste Ampel. Was weiß ich, dann, dann ist die grün und du musst nicht stehen. Du siehst ja nicht voraus, du siehst immer nur diesen einen Moment. Und wenn du es in dem einen Moment schaffst, dann ist es gut. Und ähm, dann kann man dem eine Chance geben. Mhm. War jetzt eine lange Antwort und ob da der Sinn irgendwie ja. rauskommt, weiß ich nicht. Aber David, wenn du so breit auflegst... <lacht> dann muss es also auch das Feld äh, dann, dann füllen. Nee, das ist dann prima. Ich hoffe, der Felix kann es kürzer. Mal schauen.
0: Also, was ich... Das ist schwierig, weil, also wenn, wenn man so richtig drin ist, dann hilft mir gar nichts, weil dann muss ich erstmal wieder ja. raus wollen, ne? Also erst mal muss ich es bemerken. Da habe ich kein Rezept, außer ja, wenn ich den Tag gut anfange, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich es bemerke, als wenn ich äh, den Tag gleich mit dem Handy beginne und so. Was aber nicht heißt, dass ich so schlau bin, das auch jeden Tag äh, so zu machen, <lacht> wie ich weiß, dass es sinnvoll wäre. Ähm... Aber wenn ich so eine halbe Helligkeit irgendwo habe und ich merke, wie ich mich über was aufrege, dann hilft mir oft so eigentlich auf der ganz weltlichen Ebene, bist du dir wirklich sicher, dass du überhaupt recht hast? Also so, wenn es jetzt, ich könnte mich ja auch wirklich einfach mal sachlich irren. Ähm, oder dass das, was du vorhast, wirklich besser ist für dich und für mhm. alle, als das, was dir jetzt gerade scheinbar übergestülpt wird. Ähm, zum Beispiel mit so einem Shutdown. Ähm, weiß ich jetzt wirklich, dass es schlechter ist für mich, ähm, als wenn ich jetzt rumreisen könnte? Also wenn ich ehrlich bin, nicht. Mhm. <lacht> ähm, wir hatten gestern eine, ein Gespräch mit Freunden und da haben sie gesagt, nur so ein Shutdown. Eigentlich die Leute, sie sagen doch immer, sie wollen eine Auszeit und pipapo. Und, und jetzt hast du eine Entschleunigung. Und ähm, zwar von außen. Und da kannst du jetzt was draus machen oder nicht. Fand ich eine total interessante andere Perspektive. Mhm. Was es jetzt nicht gut heißen muss oder so. Aber wo man einfach sieht, ja, vielleicht, das ist ein bisschen so, eigentlich heißt es, wenn man es jetzt abstrahiert, ich meinen Standpunkt so ein bisschen anzweifel, Stimmt das denn überhaupt wirklich? Und dann wird irgendwie so eine Tür offen und meistens kommt dann relativ schnell, ist doch völlig wurscht, wer da jetzt recht hat. Wir wollen jetzt beide glücklich sein. Und da komme ich jetzt raus, wenn ich einfach mein, meine Überzeugung loslasse. Mhm. Und das ist wenn ich, das, wenn ich mich wieder entsinnen kann, dass wir beide das gleiche Ziel haben, nämlich jetzt klar, wir sind uns nicht einig, wie wir die Spielmaschine einräumen müssen, aber wir sind uns einig, dass wir beide glücklich sein wollen. Wir haben nur völlig unterschiedliche Vorstellungen, was dafür in der Spielmaschine passieren muss. Wenn ich so sehen kann, dann kann ich letztlich lachen und dann bin ich raus. Mhm. Ähm. Mhm.
2: Das klingt so ein bisschen auch nach, nach dem, was der Gary neulich erzählt hat, von wegen, ähm, dass ja eine der Hauptaufgaben im Kurs ist, dass man die Werte, die man glaubt zu haben, <lacht> hinterfragt. Und zwar alle Werte. Ja. Das heißt ja nicht, dass du die Werte nicht haben darfst, ähm, aber dass ja. du sie eben bereit bist zu hinterfragen und vielleicht eventuell auch loszulassen. Ja.
1: Ja, der Gary sprach auch von, äh, im Englischen hat er gesagt, the red flag, also das Warnsignal, woran wir merken, dass wir gerade im Ego sind, dass wir urteilen, dass wir es gerade wahr machen. Das sind, na, Im Straßenverkehr hat man es recht deutlich, wenn dann jemand einen schneidet oder irgendwas passiert, dann mehr, mehr merkt Adrenalin, Wut und sowas, äh, die dann hochkommt. Da merkt man schon, oh, da passiert gerade was. So, ne? Ich hatte das schon ein paar Mal, dass ich wirklich so wütend war. So Als Fahrradfahrer bin ich mal ohne Licht gefahren in, in Berlin und dann kam, ähm, in einer relativ breiten Straße ein Auto mir entgegen und ist plötzlich übergeschwenkt und ist auf mich zugefahren. So, und wollte mir zeigen, du hast hier kein Licht. Also der, das, ich, ich fühlte mich körperlich bedroht. Es war ein älterer Herr, äh, in einem sehr teuren, großen, gut ge geschützten Auto und ich, bei mir sind im ersten Moment die Sicherungen durchgegangen. Und dann bin ich, dann bin ich stehen geblieben. Nachdem mir, der soll jetzt aussteigen, mit dem spreche ich jetzt. Also, ja, also es wollte jetzt nicht irgendwie handgreiflich werden, <lacht> aber bei mir, mich richtig körperlich, mein Ego, mein falsches Ich, vollständig bedroht gefühlt und bin zum Gegenangriff übergegangen. Und irgendwann, so nach ein, zwei Minuten, wir waren da wirklich gegenüber gestanden, ich bin nicht ausgewichen, er konnte nicht vorbei, ist auch schon ein bisschen nervös geworden. Habe ich dann gemerkt, was machst du hier eigentlich? Du bist voll drin in deinem absoluten Angriffsmodus. Und dann kam diese Erinnerung. Und dann, dann, ach, dann kam so eine kleine Entspannung in den Körper. Und dann bin ich zu ihm hin und gesagt, hier, ich habe mein Licht vergessen. Ich muss hier dringend zu, zu XY. Ja, ich weiß, es ist nicht richtig. Aber fahren Sie doch nicht auf mich zu. Lassen Sie uns doch anders im Straßenverkehr umgehen. Und dann habe ich mit absolut hohem Adrenalinpegel irgendwie noch geschafft, dann da ruhig zu bleiben. Dann hat er sich auch wieder beruhigt und es ist nichts passiert. Und da habe ich es zum Glück mal geschafft, in so einem Moment, vollkommener Angriffsmodus wieder runterzufahren. Und na, das, sind, das sind da bin ich dankbar dafür, weil da, da können schlimme Dinge passieren. Also man kann da wirklich sich im Straßenverkehr, da ist man ja auf 180. Da kann man schnell mal irgendwie jemanden eine auswischen oder sonst was, was ja Quatsch ist. Aber das ist Stichwort Warnsignal. Da ist es sehr deutlich, ein Warnsignal. Die Kunst ist es dann auch bei den kleinen Warnsignalen, darauf achtsam zu sein, wo man so ein kleines Urteil hat oder einfach nur ein kleines kleines Unwohlsein und eine kleine Verärgerung, dass wir auch darauf anfangen zu achten und, und wieder daran zu, zu denken, dass wir, dass wir nicht verurteilen, dass wir uns verbinden und das, was passiert ist, nicht wahr machen, also Stichwort vergeben. Stichwort rote Fahne und so. Ich habe gerade keine rote
2: Fahne reinbekommen, aber lustigerweise, während du das jetzt sagst, ein E-Mail von einem guten Freund aus Kalifornien, der immer mal äh, täglich, mal alle zwei Tage, so Bonbons vom Ken rumschickt. Und das passt natürlich jetzt wie die Faust aufs Auge. Ich versuche es jetzt schnell zu übersetzen. Das Wesentliche, da sagt er, dieser Kurs ist nicht für Leute, die ständig sich im Frieden, und, im Frieden fühlen und alle Menschen lieben. Das ist ein Kurs für Leute, die realisieren, dass sie alle hassen und sonst nicht hier werden. Du musst erst einmal begreifen, wie groß dein Hass eigentlich ist und nicht so sehr das volle Ausmaß deiner Liebe. Das ist nicht das Problem. Also Stichwort Problem wieder. Wir müssen erst einmal begreifen, dass Hass in all seinen Abformen da drin ist und da passt jetzt deine Szene so gut drauf, wenn das Adrenalin hochschießt und Straßenverkehr ist wurscht, was für ein Feld es ist, das passiert einfach und dann ist halt die Frage, wie, wie rot muss die Fahne oder das Signal werden, bis man dann erkennt, oh, aha, hier glaube ich, bin ich jetzt ziemlich egomäßig unterwegs, äh, will ich das wirklich? Ja, ich kann erstmal nicht anders, aber dann habe ich ja die Wahl, ich kann ja entscheiden, äh, darum geht es ja im Kurs ich kann das anders sehen lernen. Und äh, das ist der Weg raus. Und wann auch immer das dann in der jeweiligen Situation passiert, aber ich glaube, die, die positive Botschaft wäre, es gibt keine so schlimme Situation, dass, dass der Moment nicht kommt und dass die Wahl nicht möglich ist.
0: Ja. Ist mir gerade noch eingefallen, dass, wo du das erzählt hast, diese Definition, ähm, wer kann ein, ein Lehrer Gottes sein? Und das ist der, dass er seine eigenen Interessen nicht als getrennt von, von jemand anderen, als von den Interessen eines anderen wahrnimmt. Und wenn ich das jetzt höre, was du beschrieben hast, auf irgendeinem Punkt hast du gesagt, eigentlich haben wir das gleiche Interesse, weil wir wollen hier das jetzt nicht eskalieren lassen. Mhm. Wir wollen hier beide einfach äh, friedlich wieder rauskommen. Und in dem Moment, wo du diese Realisation in irgendeiner Form hattest, ne, ihr auf einmal hatte dir das gleiche Interesse. Ähm, dann hast du es erkannt, dann war, warst du im Frieden und in dem Fall ist es dann ihm auch noch klar geworden, mhm. was aber nicht immer sein muss. Ne? Aber selbst wenn es dem anderen nicht klar wird, ist mal ist der Konflikt eigentlich vorbei.
2: Ja. Dann wäre eins ein Hindernis vor dem Frieden quasi mal also konkret aus dem Weg geräumt und dann kann der Frieden wieder durchfließen und nimmt die Form, die halt für, für die Situation passt. Ja,
1: ja. ja. das ist dieses uh, Be vigilant only for the kingdom of God, also sei mhm. nur wachsam für das Königreich Gottes. Dass das immer wieder, dass wir danach Ausschau halten, wo ist das Königreich Gottes hier und sehr schnell haben wir es aus den Augen verloren und ähm, denken achten, achten auf Verkehrsregeln, achten auf irgendwelche Benimmregeln, achten auf das, was man sagen sollte, tun sollte oder sowas, aber das hat nichts damit zu tun auf der Verhaltensebene was wir beim Kurs auf der geistigen Ebene umsetzen sollen. Und Ich fand aber ganz schön, Andi, den Satz, den du gesagt hast, ich finde, das wäre ein prima Untertitel für einen Greuthof verlag um den Kurs zu bewerben. Also dieser Kurs ist für jeden, der, der seinen Hass der mal genau anschauen will. Ja, noch ist der alle hasst. Also ich sage es zum Spaß, aber es trifft es natürlich ganz genau, weil deswegen... Das geht einfach in die düster, düstersten Ecken unseres äh, unseres Seins, ähm, wie wir uns identifizieren, alles was wir verdrängt, haben, bringt es hoch und schaut es an und das ist erstmal kein Wohlfühlspiritualität. Das ist jetzt nicht so Mensch, wir gehen ins Licht, und sind sind nur 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 happy miteinander. Das geht erstmal äh, mit der Taschenlampe leuchtet es auf die dunklen Ecken, damit wir sie loslösen können. Aber im ersten Moment ist das ziemlich grässlich, furchtbar und auch nicht schön. Und ich glaube, viele Leute empfinden auch wenn sie mit dem Kurs anfangen, dass es ihnen erstmal nicht so gut oder sogar schlechter geht, was ich sagen, mhm. ich habe doch mit ihrem heiligen Buch angefangen, so ungefähr, aber jetzt geht es mir richtig scheiße, was soll das? Das ist tatsächlich einer der Effekte, die auftreten können, dass wenn man mal ganz sein Bewusstsein darauf legt, wo man häufig urteilt und wo noch diese, ja, ich nenne es jetzt mal Schattenseiten oder der Hass eben überall da ist, das fühlt sich erstmal auch nicht so schön an.
0: Das war Vielleicht eine schöne Überleitung auch für unsere Hörerfrage die auch in so eine äh, Richtung zielt. Und zwar ähm, war die Frage äh, des Hörers, der Hörerin, ich weiß es nicht, wir hatten nur die Frage in der Tabelle, ähm, Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Aber wie spüre ich das?
1: Ja, große Frage. Wie spüre ich das? Ähm, meine Antwort, mein Antwortversuch geht in die Richtung zu sagen, dass der Kurs uns lehrt, die Blockaden der Liebe zu, zu lösen. Und der Kurs lehrt uns eigentlich nicht diese Erfahrung der Liebe, sondern er hilft uns dabei, diesen diesen Hass in unserem Bewusstsein anzuschauen, aufzugeben, das ganze Urteilen, also wie so ein schwarzes Teerfass, Löffel für Löffel zu leeren, dass irgendwann das Ganze, was die Liebe bedeckt oder die Mauern, die um die Liebe herum aufgebaut sind, da Stein für Stein abbaut. Und wenn wir alle Steine abgebaut haben, dann können wir die Liebe voll und ganz erfahren und das ist so dass die Aufgabe des Kurses, uns da hinzubringen und die Liebe selbst, diese Erfahrung der Liebe ist erstmal so abstrakt und so auch schwierig zu beschreiben, dass der Kurs sagt, das ist jenseits von dem, was der Kurs überhaupt lernen kann. Das ist eine Erfahrung, die wir machen, wenn wir diese Blockaden ähm, gelöst haben, dann werden wir diese Erfahrung machen. Und solange wir noch am Urteilen festhalten, solange wir noch nicht alle Bausteine abgebaut haben, ist es erstmal noch nicht so einfach, diese Liebe zu erfahren. In manchen Kurzmomenten haben wir vielleicht so einen, einen kurzen Augenblick, so eine Offenbarung, dass wir merken, wow, das war, das war intensiver, das war schöner als alles, was ich bisher gehabt habe. Das gibt es ja immer wieder. Aber das lehrt der Kurs nicht. Der, der Kurs bringt uns dahin, dass wir diese Erfahrung machen können. Das wäre meine Antwort. Das, wie spüre ich das, ist natürlich
2: konkret was sehr Individuelles. Ähm, denn die Antwort kommt in der Form, wie sie der Einzelne am besten verstehen und auch begreifen kann. Aber ich glaube, so ein relativ allgemeines Ding ist, ähm, und da ist jetzt unerheblich, ob man das im Zusammenhang mit, mit anderen Leuten hat oder ob man auch nur für sich ist in dem Moment, wenn man irgendwie es schafft, die, die Blockade zu erkennen, und dann gar nicht jetzt künstlich versuchen, die zu beseitigen, das ist ja auch wieder das Spiel, dann mache ich es ja noch realer, als sie sowieso schon ist, sondern in Ruhe auf das, was mich scheinbar als Problem jetzt belästigt oder worüber ich mich ärgere, worauf ich einen Hass habe, gemeinsam mit Jesus, Plüschhase, Heiliger Geist oder sonst was einfach anzuschauen in Ruhe. Das mal auszuhalten, jetzt gar nichts mit dem Leben zu tun, außer zu schauen. Ja? Also einfach in Stille, in Ruhe das heißt jetzt nicht nichts sagend oder so, sondern innerlich von der Einstellung her mit Ruhe zu betrachten. Dann war meine Erfahrung sehr oft so, dass wenn ich das geschafft habe und das ist jetzt nicht an eine bestimmte Zeit gekoppelt, also das kann man jetzt nicht sagen, das dauert eine halbe Stunde, fünf Minuten, zehn Minuten, das kann so lange dauern, wie es will, dass ich plötzlich irgendwie in dem Sinne was löst, weil ich lächeln muss zum Beispiel oder weil ich merke, wie sich dieser enge Ring um die Brust, die ich dann vielleicht spüre oder in der Bauchgegend, diese Verkrampfung irgendwie löst. Das heißt, wenn intern das Geistig irgendwie wieder möglich ist, dass ich mich verbinde, in meinem Fall vorher jetzt in dem Pausenbeispiel mit Jesus, ist ja auch nur eine Idee ist, ein Gedanke an Geborgenheit, an Gemeinsamkeit, an Verbundenheit, wenn das wieder geht, kehrt so ein Lächeln zurück. Das muss jetzt nicht unbedingt sich auf dem Gesicht zeigen, tut es aber dann sehr oft. Also es ist... Gelassener. Ich kann mit dem Ding dann umgehen. Ich mache mir nicht so einen Riesenkopf. Ich habe das Gefühl von, das wird sich lösen. Ich habe wieder Vertrauen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich äh, bin hier an einem absoluten Todpunkt und komme hier nicht raus. Das ist das, wie ich dann spüre wie ich es fühle. Und ob man das jetzt mit Gott attribu äh, attribuiert, schwieriges Wort, verbindet, oder ob man jetzt einfach nur sagt, okay, ich fühle mich wieder leichter, ist ja im Endeffekt Egal, aber ähm, das ist so ein klassischer, logischer Satz da irgendwie in, dem, in der Frage. Gott ist nur Liebe, daher bin ich es auch. Ja, das stimmt. Aber glaube ich das wirklich? Das ist die Frage.
0: Mhm. Ja. Ja. Und ich, ich habe auch so diese, diesen Gedanken, dieses große Liebesgefühl, ne? so wie so ein, so ein Offenbarungserlebnis, das kann kommen, kann auch nicht Teil meiner Reise sein, aber ist dann jedenfalls das Ziel, seiner. Diesen, diesen Himmel so das ähm, wenn sich da, das ist ja nicht der Kern vom Kurs aber was du gesagt hast eigentlich sind so der, der Weg dahin wie so, wie so Widerspiegelungen davon ne? wenn ich einen, einen Hass habe ihn stehen lasse und irgendwann bereit bin ihn loszulassen und dann diese, diese, diese Erleichterung diese Freude dieses Licht mhm. diese Liebe als, als Widerspiegelung erkenne das, das ist, das ist es ja, gibt diese eine Lektion, nimm mal das beste Gefühl, was du je hattest, wo mhm. du dich am glücklichsten und am sichersten gefühlt hast und dann nimmst mal 100 und dann nimmst nochmal mal 100 und dann hast du den leisesten Schimmer, wie sich das anfühlen wird. Mhm. Ähm, also die, diese, diese okay. Glücksmomente durch Aufgeben von, von Rotze in meinem Geist, ne? das, das, ist, <lacht> <lacht> ähm, das ist wie ich das spüre. Mhm. Als, und dann ist es eigentlich ein, ein Vertrauen, ne? mhm. dass, dass der Weg mich dahin führt ähm, und es ist aber nicht ein blindes Vertrauen, es ist ja ein Vertrauen, wenn ich das morgen wieder mache, mhm. mich, mich nervt das Thema wieder oder es ist ein neues Thema und ich mache wieder diese gleiche Beobachtung und, und mache nichts damit, bin geduldig, ähm, dann, dann kann ich, wie es heißt, unendliche Geduld kann ein sofortiges Ergebnis Zeitigen. dann ändert sich nichts außen, aber ich, ich kann sofort im Frieden sein, wenn ich so viel Geduld habe, dass ich das jetzt eben nicht angehen muss. Ähm.
2: Genau, mir geht es dann so, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, ich fühle mich dann tatsächlich wie im Himmel. Also das ist so eine Phrase, ja, aber wenn es jetzt heißt, Gott ist nur Liebe und ich sage jetzt, okay, ganz plastisch, Gott ist im Himmel oder das ist der Himmel, dann fühle ich mich wie im Himmel und ich glaube, die, die Trainingseinheit, die wir hier mit dem Kurs bekommen, ist, dass wir für immer mehr Momente in dem Himmel sind und dass sich die Momente dann auch verbinden. Und dass es dann irgendwann keine Dazwischen mehr gibt. Und dann denkt man nicht an die Zukunft und denkt auch nicht über die Vergangenheit nach, sondern dann ist man in dem berühmten Jetzt. Und dann, dann ist es möglich. Und das ist keine Ortsveränderung oder dass man jetzt irgendwo hingebeamt wird oder sowas, äh, sondern... Das kann jetzt stattfinden. Das will uns der Kurs ja auch beibringen. Also, dass man jetzt nicht drauf warten muss oder so. Why Wait for Heaven? Ja, ist ja auch mhm. so ein Songtitel und auch im Kurs drin. Man braucht nicht drauf warten. Der ist jetzt greifbar. Und das ist so eine Motivation auch für mich, dass der in jeder Situation greifbar ist, selbst wenn ich das nicht glauben mache. Und ich mag es ich ganz oft nicht glauben. Mhm. <lacht> Dann, aber ja, es muss stimmen.
1: Wir kommen so langsam zum Ende unserer ersten Folge im neuen Jahr 2021. Und die unter euch, die unseren Newsletter abonniert haben, die haben es vielleicht schon gelesen. Wir schreiben dann nämlich am Schluss immer, wir lieben es, mit euch im Kontakt zu sein. Und das meinen wir auch so. Also schickt uns gerne weiterhin euer Feedback, eure Fragen und auch eure Anregungen an info.radikal-nondual.de. Und wer den Newsletter noch nicht abonniert hat, wir empfehlen es, dann bleibt ihr up to date mit neuen Folgen, aber auch bei Blogbeiträgen und anderen Dingen, die so passieren rund um einen Kurs in Wundern und Radikalen Non Dual. Informieren wir da euch darüber. Der Newsletter erscheint einmal im Monat. Uns motiviert es und inspiriert es auch, von euch zu hören und weiterzumachen. Und ja, im Prinzip sind wir gemeinsam mit euch auf dem Nachhauseweg. Und Deswegen sagen wir auch nochmal an der Stelle, wir sind alle gemeinsam auf dem Weg, wir sind nichts Besonderes und wir profitieren genauso davon, von euren Fragen, von euren Anregungen und uns macht es wahnsinnig Spaß, mit euch da im Austausch zu stehen und möchten uns ganz herzlich dafür bedanken, sowie auch für eure finanzielle Unterstützung, die uns hilft, Technik, Produktion und die Veröffentlichung der Folgen gut stemmen zu können und so vielen Menschen wie möglich auch verfügbar zu machen. Unsere Empfehlung ist 5 Euro pro Folge. Das hilft uns ungemein weiter, das auch in 2021 gut weiterzuführen und jeder noch so kleine Betrag ist herzlich willkommen. Ihr findet dazu jeder weitere Jeder große Infos.
2: Betrag ist auch herzlich
1: willkommen. <lacht> genau. <lacht> es, es gibt keine Unterschiede, keine Hierarchie der genau, illusionischen Beträge. <lacht> so ist es. Also weitere Infos dazu auf unserer Webseite www.radikal-nondual.de
0: ja, ähm, Trennung und, und Vereinigung war ja heute das, das Thema. Und wir haben wahrscheinlich doch ganz gut gesehen, dass es das auf der Ebene des Geistes gemeint und nicht auf der Ebene des Körpers. Und das ist unser landläufiges Verständnis von Trennung und äh, Vereinigung ja nicht so korreliert mit dem, was der Kurs darüber sagt. Da können Missverständnisse entstehen, aber ähm, im Prinzip ist es, ist es, wenn man das klar hat, relativ... Ähm, relativ eindeutig. Wir haben auch gesehen zum Beispiel Trennung und Schuld und Trennung und der Körper und so weiter. Das, das geht alles Hand in Hand. Und dann sind natürlich solche Sachen wie jetzt zu betonen, wie wichtig es ist, dass die Körper sich verbinden, dass das eigentlich aus strenger Kurssicht gar kein Verbinden ist, sondern ein Trennen, weil ich, ich betone die die Wichtigkeit des Körpers, selbst wenn ich dann eine scheinbare Verbindung außen, außen eingehe. Was nichts dagegen spricht, aber ähm, es war einfach für mich so ein, wie soll ich das sagen, so, so ein Kerngedanke, dass man da manchmal ein bisschen aufpassen muss, ähm, was man wirklich äh, vorhat, selbst wenn es außen so, so sehr kursgemäß aussehen kann. Und dann die ganz große Frage, was hebt die Trennung auf? Da haben wir einen kleinen Trommelwirbel <lacht> vorbereitet. <lacht> ähm, es ist Vergebung. Wer, wer hätte das gedacht? Ähm, auch, auch in diesem, auch Thema. im neuen Jahr nichts Neues <lacht> lässt sich das immer wieder auf diesen Nenner zurückführen. Ähm, also es geht wie immer um Vergebung, also das Aufheben von diesem Glauben an, an Schuld und Sünde und Angst und Trennung und, und so weiter. Ähm, und durch dieses Aufheben erkennen wir, dass wir schon vereint sind. Das ist also, Vereinen ist nichts, was wir tun müssen. Es ist nur was, wo wir es aufhören müssen, aktiv uns ähm, davon, davon zu trennen, davon zu entfernen, es aktiv zu unterdrücken, dass wir erkennen, dass wir verbunden sind. Aber in Wahrheit ist nichts geschehen. In Wahrheit sind wir zu Hause. Und fürs Ende habe ich noch eine Stelle rausgesucht, die auch sehr gut zu dem passt, was der Andi freund über die Pause gesagt hat. Ähm, weil es da genau um diese... Verbindung und die Beziehung zu Jesus geht. Das ist aus dem Textbuch, Kapitel 8. Gottes Einssein und das Unsere sind nicht getrennt, weil sein Einssein das Unsere umfasst. Dich mit mir, Jesus zu verbinden, heißt, seine Macht in Dir wiederherzustellen, weil wir sie miteinander teilen. Ich biete Dir nur das Erkennen seiner Macht in Dir an. Darin aber liegt die ganze Wahrheit. Indem wir uns vereinen, vereinen wir uns mit ihm. Ehre sei der Vereinigung Gottes mit seinen heiligen Söhnen. Alle Herrlichkeit liegt in ihnen, weil sie vereint sind.